0: vamos lá, vamos orar irmãos, para começar, vamos falar com o Senhor, Pai Celeste, nós te bendizemos pelo santo nome de Jesus Pai, que nos, nos livra e nos liberta Pai, de todo sofisma, de todo engano deste mundo Pai, somos muito gratos, por tão grande salvação, Pai, pedimos que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, capacite a mim, miserável pecador, a transmitir algo útil para os irmãos hoje, Pai. Que possamos entender um pouco mais dos sofismas e enganos deste mundo e de como podemos nos posicionar de forma a glorificar o santo nome de Jesus, Pai. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Tudo então, bem, então vamos lá. Uh, parar de, começar de onde paramos na aula anterior né? essa é a segunda aula de, de três sobre pós-modernismo semana que vem o Dani vai fazer a conclusão né, de pós-modernismo uh, então, né? assim. <risos> se não der para concluir Hoje, Dani Zanca conclui semana que vem. É importante lembrar quais mudanças de perspectiva o pós-modernismo trouxe. Né? Primeiro, é importante dividir a história em três eras. Né? A era pré-moderna, a era da modernidade e agora a era da pós-modernidade. Na era da pré-modernidade, né, havia a aceitação da história como escrita, descrita, executada por Deus e revelada na escritura. Então houve uma mudança dessa perspectiva para a uh, metanarrativa moderna, né? da razão universal, a razão que produz a verdade a respeito da realidade. Né? Então uh, foi o que deu origem ao uh, racionalismo moderno, uh, a colocar a razão no, no centro de tudo, né? entendendo que não é Deus, é a razão que vai me dizer quem eu sou e quem o, o que é o mundo e quem é o outro. E aí houve então a mudança dessa perspectiva para a perspectiva número 3 que vocês estão vendo aí, que é a, a, a perspectiva pós-moderna que reduz todas as meta as metanarrativas a meros jogos de poder, né? Por isso que o pós-modernismo uh, bateu nas metanarrativas por acreditar que elas são apenas formas de uh, alcançar e consolidar o poder. Um dos primeiros eruditos a usar o termo pós-modernismo foi o historiador Arnold Toynbee, na década de 40. Ele se baseou em um uh, exaustivo estudo que ele fez sobre 21 civilizações. Uh, e, e descobriu que sociedades que estão em processo de desintegração elas sofrem uma espécie de cisão da alma, como ele chama. Né? Uh, e cometem suicídio cultural. Belo termo que ele usou, né? parece é, muito eloquente é, para nós hoje. Né? E ele descreve algumas características dessas sociedades que estão em desintegração, né? com uma sensação de abandono que os. Uh, os cidadãos passam a ter, né, desamparo, abandono, perda de sentido, a aceitação do antinomismo, né, a oposição à lei, à hierarquia, à ordem, a tendência e à anarquia, né, e a promiscuidade. Uh, eles chamam de promiscuidade, aí, não só promiscuidade sexual, mas assim, o, o, o abrir mão de limites para a satisfação dos sentidos, é muito mais amplo do que uma promiscuidade sexual. né? Ele, ele, Isso vai levar, vai acabar sucumbindo no, no que ele chama de um escapismo, né? em que as pessoas buscam evitar seus problemas, fugindo para os seus próprios mundos de distração e de entretenimentos. Interessante, né? a gente acha que esse é um sintoma da nossa época, exclusivo dela, mas ele observou isso uh, em... No, no fracasso de 21 civilizações diferentes, né? desde a, a, a civilização chinesa, asteca e etc. Né? Roma, Grécia, Babilônia, etc. Vamos lá. Uh, algumas antíteses interessantes para a gente entender o contraste entre modernismo e pós-modernismo. Quero lembrar ainda que o, o termo pós-modernismo, ou pós-modernidade, ele não é um termo consensual. Né? Uh, Arnold Toynbee o usou, muitos o utilizaram, né? principalmente a intelectualidade francesa o utilizou, mas ele não é consenso. A gente vai ter Peter Berger, que prefere chamar de hipermodernidade, enxergando como uma... Uh, um, um, uma escala da modernidade, né? uma... Um extremo da, da modernidade. A gente vai ter o Bauman, que fala em modernidade líquida. Assim, são termos diferentes para se descrever o mesmo fenômeno, mas eu entendo que o termo que pegou, de fato, foi pós-modernidade. E vejam: enquanto os modernistas creem em determinância, os pós-modernistas creem em indeterminância. Então, um contraste entre determinância e indeterminância. Mas que determinância? Toda ela. Né? Então, o, o racionalismo científico vai sempre enfatizar a ideia é, da determinância genética, por exemplo. É, esse é um conceito moderno. Né? Determinância genética, determin, determinância ambiental, né? que exclui a responsabilidade do sujeito. Né? O pós-moderno enxerga o quê? Indeterminância. A aleatoriedade. Né? Onde o o modernismo dá ênfase à finalidade né, e projeto. O modernismo não deixa de ser teleológico nesse sentido, mas coloca a razão humana como centro. O pós-modernismo enfatiza o jogo e o acaso. A gente vai ver como isso se reflete, inclusive, nas artes. O jogo e o acaso, em vez de finalidade e projeto. Isso é interessante. O modernismo estabelece uma hierarquia, enquanto o pós-modernismo cultiva a anarquia. O modernismo valoriza o tipo. O pós-modernismo valoriza o mutante. Impossível deixar de lembrar da musiquinha do Raul Seixas, não né? Como é que é mesmo? Eu prefiro ser... Do que... Opinião formada, sobretudo, é o racionalismo moderno. É, que levou a razão humana a um status tal que o, o, os modernos acreditavam poder ter uma opinião formada sobre tudo. Né? Ah, Raul Seixas entra aí é, com a pós-modernidade na letra da música. Não, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Gente, mas o que é uma metamorfose ambulante? O que é isso? O que é um mutante que a cada instante é algo diferente e você nunca sabe o que será o próximo? É a indeterminação da pós-modernidade né? no fundo tem algum sentido? não, não tem sentido o sentido é confrontar e afrontar o modernismo que veio antes tudo bem até aí? entendendo tudo, né? certinho, beleza então tá Sim, eu falei de exclusão da responsabilidade do sujeito, é. E que a nos mostra exatamente o contrário. Que somos pecadores, é, e por sermos pecadores. E, e responsáveis por isso, ser pecadores, isso. É. Correto. Embora, o, 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 se eu entendi direito, você está dizendo que embora o pecado não deixe de ser determinante né, nas nossas ações, é impossível escapar do determinismo do pecado, né, isso não exclui a responsabilidade. É isso. Tudo bem, bem colocado. É, o o, o pós-modernismo vai levar a mudanças na ética. Né? Então, é, de uma ética teísta, pré-moderna baseada no caráter de Deus, né, de um Deus transcendente que é bom e que revela essa bondade para nós. Então essa é a ética pré-moderna, né, uh, é a ética dos valores absolutos. ocorreu a mudança, ocorreu a mudança para Ética moderna, baseada na noção da razão humana e na capacidade humana de discernir o certo do errado de forma objetiva. Então, assim, modernidade foi isso. Não, na razão humana, ela é quem vai definir o que é o certo e o que é o errado. É. E aí nova mudança então para a ética pós-moderna. Né? Essa noção de que a moralidade consiste, na verdade, numa multiplicidade de linguagens usadas para distinguir o certo e o errado, e que perde qualquer objetividade. Então, e essas linguagens, o pós-modernismo vai alegar, são linguagens uh, executadas com o intuito de exercer poder. E aí isso vai levar, na verdade, ao desconstrucionismo, né? ao ideal pós-moderno de desconstrução do texto, ao expor né, no texto a intenção não revelada pelo autor, que é de, de exercício de poder. Por isso a necessidade de desconstruir. Se tivermos tempo, eu vou dar um exemplo de desconstrução de texto para vocês, me lembrem disso. Na história, né? é, a negação da fixidez do passado. Né? O passado, na verdade, é, ele se torna <risos> relativo. num um certo sentido, o passado nunca existiu. Por quê? Porque cada um vai interpretá-lo de uma maneira com o propósito de legitimar um discurso de poder. Então, é, é, todo historiador... Ele não descreve o passado, ele, uh, ele concebe né, o passado. Né? Uh, o passado é aquilo que o historiador escolhe fazer dele. Então não há mais qualquer verdade objetiva sobre o passado. Há discursos de poder. O historiador pós-moderno, então, ele não usa a imaginação para recriar nos leitores o senso do passado. Não, ele cria o passado a imagem do presente de acordo com o próprio juízo. E cria o passado, a imagem do presente, com o propósito né, de destruir os discursos de poder vigentes. Na ciência, os pós-modernistas são essencialmente antirrealistas, ao contrário dos modernistas. Eles negam haver qualquer conexão possível de ser conhecida do conhecimento entre o que pensamos, e dizemos, né? E aquilo que realmente existe. Ou seja, uh, não há como se entender, se compreender o que realmente existe. Há um abismo entre aquilo que pensamos e dizemos sobre a realidade e a realidade em si. É, não podemos apreender a realidade. Por isso, uh, a verdade científica, na verdade, é apenas a linguagem que usamos para obter o que queremos. Ou seja, eles vão enxergar uma metanarrativa meta de poder também no discurso científico. Assim, eles não estão totalmente errados nisso. Não estão. Muitas das críticas que eles fazem à modernidade são pertinentes. Né? Mas uh, uh, isso é interessante. A gente vai falar disso mais para o fim. Né? Onde eles acertaram. Né? Uh, mas onde eles erraram é importante a gente entender também. Uh, enfim, existe a impossibilidade de acesso direto à realidade. Né? Ou seja, o mundo não nos fala, não nos comunica nada. Né? Nós interpretamos o mundo de acordo com o que é conveniente para nós. e sempre foi assim e assim será. Sim. Sim. E o texto deles não pode ser desconstruído, né? E é, o, o discurso deles não pode ser entendido como também uma metanarrativa visando o poder, né? senão acaba, né? Esse é um, esse é um dos problemas. O efeito na literatura. Né? O, o, o valor na, na literatura é considerado criação do leitor e não do autor. Olha que inversão maluca. Né? Por quê? Porque o valor artístico ele não é transcendente. Ele é totalmente contingente. Então, esse valor não reside no texto, no sentido estrito, mas no intervalo entre o que o texto diz e o que o leitor quer. É? Não precisa ter um sentido Uh, inerente ao texto não é. uh, eu lembro de, de, de uma situação em que uh, eu, eu comecei a fazer um estudo bíblico com um conhecido meu ele era ele tinha um, um sobrenome grego ele era de família grega mas ele tinha uh, nascido e crescido na Alemanha Uh, e no Brasil ele vivia dando aulas de, de inglês. Uh, e nas conversas com ele, uh, eu tinha grande dificuldade em entender o português dele. E quando a gente se propôs a estudar a, a Bíblia juntos, né, a fazer algumas leituras da palavra, eu imediatamente pensei: bom, não vou uh, partir de um texto em português, eu mal entendo o que ele fala. Eu peguei um texto em inglês. É, Para lermos juntos Peguei a ISV é, E fomos ler João, capítulo 1 é. É. E aí, ao terminar de ler ali os primeiros 14 versos de João 1 Perguntei ele Escuta, o que, que você entendeu? É. E, e ele tentando me dizer, no, no português sofrível dele é, Que ele entendeu Que o texto diz Que todos... Podemos ser luz é. Aposto que vocês já acharam esse sentido No texto ali também, não é? Não, não, veja Está dizendo que Cristo é a luz Que veio ao mundo Não, eu estou entendendo aqui Que o texto está dizendo Que está ao nosso alcance Ao alcance de cada um de nós sermos a luz Não, mas não é isso que o texto está dizendo Eu tentei me certificar várias vezes né? Assim, sem sucesso Ok, ok. Ó, oh, Próxima vez que a gente sentar para ler, eu, eu vou trazer um Novo Testamento em grego. né? Tua língua materna, né? Acho que você vai entender melhor do que o inglês. né Ficaram me perguntando Pô, como é que ele consegue ser professor de inglês, né? Assim, é, ok, sentamos para estudar. Na próxima vez, fazer uma leitura ali do texto com um Novo Testamento interlinear em grego. Isso não ajudou a. Em nada o entendimento dele, ele continuava entendendo exatamente a mesma coisa. Falei, opa, o buraco é mais embaixo, né? não é linguístico o problema, mas é, percebem como isso é fruto de uma mentalidade pós-moderna? O texto é aquilo que ele deseja que seja, o, o, o sentido nasce da interação entre o texto e ele, né? ele quer entender aquilo, enfim. Uh, e Derrida vai entrar, então, com o conceito de desconstrucionismo. É. Se der tempo, a gente vai apresentar um exemplo, mas vamos lá. Falamos de ética, ciência, literatura, agora, efeito na, nas artes e na arquitetura. Então vejam, o que a gente precisa lembrar aí? A realidade é absurda e não pode ser conhecida. Se a realidade não tem sentido algum e não pode ser conhecida, há um abismo entre a realidade e aquilo que eu posso entender dela, uh, como que isso vai se refletir na, nas artes? Né? Uh, primeiro, a gente vai ver uma necessidade de afrontar as cosmovisões concorrentes. Segundo, a arte, uh, enquanto a arte modernista, ela enfatiza... Né? Ela ela se foca no objeto da arte como uma obra é, autocontida, completa. Né? A arte pós-moderna, não. Ela enfoca o, o processo, a performance da arte. O processo e a performance da arte passam a ser mais importantes do que a arte concebida. Né? Por isso, as, as performances artísticas, pós-modernas, as instalações, tudo isso que vocês conhecem. Né? Em lugar da preocupação modernista pela criação, totalização e síntese, os pós-modernos vão se interessar mais na descriação, desconstrução e antítese. sim é destruir os padrões vigentes os, os... exato revolucionária é
1: isso
0: aí é muito moderno cara é não já, já passou <risos> e aí a gente vai ter obras como estas anjos na chuva de David Seil é uma obra Caríssima, exposta num, num grande, e importante museu. Né? Uh, qual é a mensagem nessa obra? Primeiro, assim, a gente vê que a, a, é, os, os traços, né? uh, eles, eles não, não primam pelo rigor técnico, porque essa não é uma preocupação para os pós-modernistas, né? simplesmente não é. É, 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 é quase um um desenho animado, né, na estética, é né, um cartoon. né. Uh, segundo ponto, né, são são três gravuras, né, uma colagem, né. Uh, percebem ali aquele novelo de lã desfiado, sabe quando a gente fala de uh, encontrar o fio da meada, né? No pós-modernismo não há fio da meada, porque não há uma meada, não há uma história a ser contada. Então o que essa obra revela é o pensamento pós-modernista de que, sim, não há sentido a ser buscado, não há nada, não há mensagem, não há nada a ser comunicado. Ponto. Faz grande sucesso. Olha essa que bela... Siloto, Siloto, pode apagar a luz só um instante, só para a gente ver melhor isso aqui, porque está meio escuro. É, não, não, ah, 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 aqui é um, um, belo, um belo prédio renascentista. Assim, não sei se é um museu, um palácio, enfim, mas belíssimo. E está sendo exposta essa obra pós-moderna né, do, do cachorro da bexiguinha ah, um traço, né? Não é, não é. E, e o que está sendo valorizado é o cachorro da vizinhança, não é o palácio, né? É, por isso achei bem ilustrativo do pós-modernismo. É, eu, eu vejo um, uma certa graciosidade, né? É, eu, eu acho que muitas obras pós-modernistas elas são engraçadinhas, elas são são graciosas, né? Assim, o, o, o aspecto provocativo, uh, de jocoso, né? Elas são jocosas, né? Então lembra da exposição das vacas também que teve em São Paulo, né? pessoas um tinha várias vacas espalhadas pela cidade e cada um pin pintava sua vaca do jeito que queria. Vocês lembram disso? É, é bem isso. Ah, sim, cocô e vendeu embalou e vendeu caríssimo olha essa desconstrução pós-moderna e, e já que não há mensagem ou sentido né vamos brincar né vamos fazer várias brincadeiras com um ídolo pop né um ícone pop Ou, ou vamos deixar as pessoas intrigadas, buscando sentido, onde não tem? Uma tela negra. O, o nível de contraste não nos permite verificar, mas assim, a tela é 100% negra. Cor negra. É. Não, é cara, faz sucesso, as pessoas se aglomeram para ver. Né? Mas, mas não se enganem, por trás dessa aparente falta de mensagem a ser comunicada... Né? Como o Plínio lembrou, há um ideal revolucionário. Né? A falta de mensagem é apenas aparente para tentar veicular uma outra mensagem, né? como fica bem evidente numa pintura como esta. Né? que não vou nem tecer comentários. Não, mas algumas coisas são legais. A gente usa um... uma influência muito grande um da na produção. Sim, acho que há uma graciosidade. né Sim, sim, isso nós vamos deixar para o final. Que, em algum momento, eu entendo que ele tem que procurar alguma coisa que dialogue de fato com o público, que não seja só
1: provocativa. E nesse ponto, eu acho que eles acabam acertando em alguns pontos, que né? tem aquele framework, que você mostrou o anterior também. Sim. Ainda tem então, uma outra edição.
0: Né? Uh, mas eles fingem não ter mensagem. Né? Tempo, né? é. E aí, na arquitetura, eu, eu acho esse um dos melhores, mais belos exemplos da pós-modernidade. Não sei vocês. Uh, é, o, o contraste e o brilho não estão ajudando É vamos manter apagado até terminar as telas aí eu acho que valeu, melhorou né uma, uma bela catedral né, medieval parece até pré-gótica Sim, já existia. Sim, ela, ela é, é... Pelo estilo, eu, eu diria que... Não sei se é pré-gótico, ou ali já, já é uma fusão do gótico com o neoclássico, não sei. É, né? Neoclássico, né? Ah? É neoclássico. Não, eu pensei em pré-gótico, mas não, né? É, é, é neoclássico mesmo. Ah, e, e ali, uma, uma bela obra pós-moderna. Mas, assim... O que, 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 a, que isso evoca para vocês? Hã? Dinheiro. 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 Vamos lá, dinheiro, o que mais? Sim, sem Vai dúvida. Muito dinheiro. Há? Então, isso foi a coisa que mais me impressionou, que mais chamou minha atenção. Tem uma invasão. A invasão pensada, projetada, deliberada. Como? Antagonismo. E antagonismo... Mas é um antagonismo, é um respeito o espaço do outro, é um antagonismo que invade. Isso. Passa uma mensagem muito clara, muito nítida de invasão. Esse passado precisa ser desprezado, né? Sim, sim. Mas. Eu o que vale. é exato, na, na pós-modernidade é necessário afrontar o, o, o velho, né? E afrontar principalmente a fé cristã. Ah, eu, eu, eu respeito seu ponto de vista. Sei que você não está expressando nem apenas o seu ponto de vista, mas o ponto de vista de uma multidão, provavelmente. Uh, mas uh, infelizmente eu não consigo deixar de olhar aqui e ver afronta, né? E você sabe que é impressionante que, apesar de, de uh, materiais e métodos diferentes, né, você falou, ah, talvez não tenhamos materiais e métodos uh, atualmente para fazer como no passado. Existe um movimento né, de uh, reviver períodos históricos uh, arquitetônicos anteriores, e eu, eu tenho colecionado exemplos, eu não sei se eu algum aqui, uh, exemplos de... Uh, reconstruções segundo padrões arquitetônicos clássicos. É um debate muito grande da Terra, onde isso seria não assim, se isso teria
2: sentido ou não. Você ia
0: ficar uma arquitetura antiga no mundo moderno. Não, mas por que a preocupação pós-moderna com sentido, se eles alegam não haver sentido? Fica incoerente. É. É. Porque quando a gente ouve pós-moderno, não, mas não teria sentido. Não, peraí, peraí, você é pós-moderno não é? Então você não pode falar em sentido. Né? É que as coisas acabam se diluindo. Né? É. é pós-modernismo clássico, olha
1: que maluquice, né? Pós-modernismo clássico. Sim, sim. <risos> Não, por mais tentativas que hajam, ela não se dissolve totalmente.
0: Não, não, está, não tem como fazer uma, promover um apagamento completo disso. É, porque está na, intrínseco naquilo que é humano. Né? E chega um momento que a coisa se torna até inofensiva, por isso que vocês precisam fazer outros
1: movimentos. Porque, ou seja, esse caso, especificamente, me agrada demais. É, o meu gosto, pessoal, isso aí é, eu acho lindo, maravilhoso, Sim. eu gosto, se eu tivesse opção é, tá. de trabalhar, trabalhar num lugar assim, eu adoraria trabalhar num lugar assim. Por quê? Uhum. Já se tornou Nesse caso, que você Sim. Sim. ele acaba sendo absorvido de alguma forma, exceto os nossos fundamentos. Por mais que se tente destruir os
0: fundamentos, mas há, há alguns riscos aqui mesmo que seja belo, alguns riscos que a gente vai falar disso é, mas recentemente eu vi um, na Hungria um exemplo em que eles destruíram um, um prédio pós-modernista e construíram num lugar um estilo clássico assim é, mostrando que é plenamente possível né? é, mas vejam é necessário lembrar que a arte é, pós-modernista ela se pauta por alguns princípios né? um deles é ah, a paródia, né? Ela, a paródia Dalton, a zombaria, o deboche, o pastiche, a paródia, o humor, né? ah, o humor negro. bonito assim, bonito porque é bom com padrões, mas
1: a funcionalidade é muito menor do que se fosse reestruturada.
0: Mas quem se preocupa com funcionalidade é, é, é o moderno, é o modernista. Então, é, o pós-modernista não se preocupa com funcionalidade. Então, é, é, essa é a pergunta.
1: Essa é a questão. Ah. Agora, que, o que, que ele quis fazer? Ele quis, ele quis, é, 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 bom, aí é o um grande tema, mas se você for colocar no ponto, no ponto do lápis em termos de economia e dinheiro, mundo, ninguém faria um troço desse
0: porque você poderia fazer algo muito mais... Mas eles têm financiamentos, né? dinheiro não é um problema. Sim, pós-modernismo não tem nenhum objetivo econômico, né? Gente, peraí aí, a gente vai se desviar sem entrar na questão econômica? Vamos, vamos seguir. A gente vai entender melhor isso daqui a pouco. Calma, tem outros exemplos. Esse foi só o primeiro. Ó, isso aqui só para contrastar né, com a, a beleza de um período mais antigo. Aqui a gente consegue ver um outro exemplo de obra pós-moderna. Né? É, e, de novo, a gente pode fazer as mesmas perguntas. Está tá ao lado do edifício clássico. Né? Mas qual o propósito? É, para que fazer algo torto? Mas o propósito é muito semelhante ao anterior, né? Por que fazer algo torto, né? Eu tenho várias fotos desse edifício em ângulos diferentes. É interessante de ver, Esse viu? é um globo da morte os caras... <risos> é isso mesmo. Cara, eu não duvido nada se não tem alguma analogia, não. Como? Não, virou jogo dela não, Universal. Sim, da Universal. <risos> Aqui uma proposta de, de, um, de arquitetos pós-modernistas de uh, erguerem esse edifício na frente dos prédios uh, clássicos de uma universidade inglesa, que eu não lembro qual, alemã, ixi, não lembro. Ah. Não, é um projeto. Não foi ainda, mas o, o projeto existe. Mas vejam, a, a intenção pós-modernista, ela fica escancarada, né? É, não querem que vejamos a, a beleza do clássico né? a gente pode se deixar inebriar pela beleza clássica não, não a, gente, a gente põe uma muralha na frente né? sim desconstrução invasão afronta né sim. sim sim existem exemplos que dialogam né com certeza que interagem e dialogam. Como? Não vi qual? Erzog e Deberok. São dois arquitetos que mexem muito com isso. a arquitetura
2: contemporânea e clássica, mas no sentido de respeitar a parte clássica na arquitetura. Tem vários exemplos em Espanha,
0: no país, em prédios. Sim. Não, eu também já vi belos exemplos de, de, de arquiteturas de, de casas, assim, mas é, aí eles não são pós-modernistas. né? que é. É, eles são eles contemporâneos, como você disse uh, Gente, estou aqui malhando o pós-modernismo tá? Mas é, é importante a gente entender também assim, Contexto histórico né? uh, Para uh, a gente poder ser um pouco uh, simpático Não sermos tão antagônicos né? uh, Surge no contexto histórico da... É, do, do pós-guerra mundial, né? Das pós-duas guerras mundiais, é, o humanismo havia fracassado, o humanismo havia, o humanismo seu apogeu havia criado regimes totalmente totalitários, é, é, fascistas e comunistas, responsáveis pela maior destruição já operada na história da humanidade, pelo maior número de cadáveres. Então, assim. É, o que dizer dos humanistas após o fim da Segunda Guerra Mundial? O que dizer? Né? Tinham perdido qualquer esperança no humanismo, era o desespero, o senso de fracasso. Né? E o medo, o medo das metanarrativas totalizantes, como as do comunismo e do fascismo. A desilusão com o eu racional e autônomo da modernidade. É. Então vamos nos colocar por um instante na, na pele de muitos desses europeus que tinham sofrido de forma inimaginável nas mãos dos nazistas e depois dos comunistas. É. Ambas essas ideologias, né, tanto o, o nazifascismo quanto o comunismo, se fundamentam em verdades totalizantes. É. Uma verdade totalizante racial, no caso do nazi nazismo, e econômica, no caso do comunismo. Então é de se esperar que esses caras tivessem saído dessa experiência com medo, medo de verdades, assim, meio vacinados contra verdades. Né? A defesa da verdade então passou a ser vista como uma coisa incoerente, até mesmo perigosa. Né? Surgisse um sujeito ali no pós-guerra falando não eu descobri a verdade. Meu, as pessoas já saiam correndo tentar matar o cara. Né? Assim, que história é essa de verdade? Isso é uma coisa perigosa. Né? não na pós-modernidade né? Mas, mas a gente vai fugir um pouco não? A gente... é, mas, mas aí a gente está entrando em política a gente vai fugir um Porque pouco é do vamos continuar não, não, não vai ter espaço para falar de conservadorismo hoje. mas gente como assim ter medo da verdade é? eu consigo compreender firmemente isso por quê? Porque estamos falando de pessoas que não são cristãs. Elas não conhecem a verdade de fato. Como não conhecem a verdade de fato, é, se torna natural que elas tenham medo e até aversão por verdades que já tinham matado milhões de pessoas. É, elas não têm como distinguir a verdade da mentira. Então faz sentido pensar que elas tenham simplesmente optado né, por declarar que não, não existe verdade. É, mas aí é óbvio que a gente não pode, embora a gente possa ser simpático e empáticos a, a eles nesse momento histórico, nesse contexto, a gente não pode desculpá-los totalmente, porque, assim, é claro que há muito de pecaminoso nisso. Então, simplesmente, a gente declara que não há verdade para a gente poder viver mais tranquilo. Né? É, isso pode Pode parecer uma solução para evitar os, os crimes anteriores do humanismo, mas tem algo de pecaminoso nisso, né? Porque, assim, então, no fundo, a gente vai viver como a gente deseja e, e sem preocupar-se com a verdade e tudo, né? É...
1: ou de positivar ou de algum discurso alguma coisa tem que ser validada para levar todo mundo para, 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 ser, para estabelecer uma ponte de apoio ou seja, nós precisamos da verdade mesmo que a verdade não seja
0: a verdade eles tinham abandonado a verdade cristã Sim. mas isso só jogou eles nos braços de outras verdades assassinas né? Aí, quando, exemplo, é... é diferente do, da pós-modernidade que declara, não, não, não existe verdade pronto, é diferente, é
1: diferente. Come Meu Deus. E aí o que acontece? Aí eles começam a utilizar a produção jurídica para estabelecer o que é verdade. A produção
0: é, é transformada, legaliza então, tudo o que é... é mas isso é, modernismo. Isso. Isso, isso. Isso. isso é modernismo.
1: Aí eles se apoiam nessa verdade que não é a verdade. E aí quando depois vem o, o acaba a guerra, depois a mortandade que acontece, eles falam, peraí, então ele não pode entender dessa forma, nem os escritos mais então, aí foi a reação contra o modernismo. Mas... O sentido de verdade deve ser dissipado. A palavra não pode ser mais falada. Isso. Então,
0: essa foi a mudança de paradigma. A é
1: essa?
0: Sim. Sim. Então, antes, já sabiam que não tinha. Aí, se uma verdade... Mas foi era diferente a relação com a verdade. Né? Não era a mesma coisa. Né? Um exemplo de, de, de casa pós-moderna... Assim, eu vejo uma certa beleza eu vejo um certo encanto mas é um encanto mais da é, da, 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 da brincadeira como se fossem peças de montar aí né é, o que não deixa de remeter a esse aspecto jocoso satírico do pós-modernismo né é, que não não se, não leva a si mesmo a sério né é, então tem um acaba às vezes resvalando no lúdico por causa disso e fica gracioso né mas é, Difícil comparar com praga, por exemplo. É praga ou é Budapeste aqui? Uix. Esquece. Budapeste, né? É, acho que é Budapeste, sim. É. Belo, né? Uh... A afirmação não é minha, Tá? mas a afirmação é a seguinte, arquitetos nos transformam em cidadãos de lugar nenhum. Né? Uh, eu acredito, eu, eu concordo com Ressalvas, com essa frase, porque uh, as maiores tendências da arquitetura hoje são tornar todas as uh, as grandes cidades do mundo iguais, né? Todas cheias de arranha-céus de vidros espelhados, né? de tal maneira que você anda nas ruas e você não sabe onde você está, né? você não vê a, a distinção. Né? Ah, esse apagamento das raízes, apagamento ah, da, de traços culturais únicos, né? é, parece ser um dos objetivos. Né? E, e no lugar eles tendem a oferecer isso. Se você reclamar, eles se dão isso. Isso é brincadeira, viu gente?
2: <risos> parece, né?
0: Parece. Isso é uma loja de departamento, mas vejam como ela, ela se inspira na, na, no pós-modernismo para criar a fachada, né? É, parece uma ruína, parece estar em movimento, né? Mas não investe na, na beleza, né? É, investe na, na própria desconstrução, né? E essa é uma uma bela casa pós-modernista. Vejam, sobre essa casa, o arquiteto disse o objetivo é gerar instabilidade e desequilíbrio. Instabilidade e desequilíbrio. Há um propósito. Mas por que gerar instabilidade e desequilíbrio? Porque eles acreditam que o mundo é assim. Esse é o mundo. Né? Se você busca é, ter... Busquei estabilidade e equilíbrio Meu filho, você está enganado Porque isso não é o mundo O mundo é, é, é isso aqui Instabilidade e desequilíbrio Então vou fazer uma casa para você aprender a viver no mundo Como ele é de verdade Você ainda pode ter essa opção Ou uma como essa São todos projetos reais, tá? Não
2: Não,
0: isso é real Isso é real isso é real, é real, é, é real. Sim. Gente que que, dife que diferença tem para pro museu de Bilbao lá do, do como é que chama? Frank Gehry, né, que fez o museu de Bilbao. Os mesmos traços. Mas se você se, se isso Realidade se ideal. isso te causa estranheza eu, eu convido vocês ah, ao aconchego da, da, de uma sala de estar de uma casa pós-modernista é assim. não é? É. Sim, é? o aconchego de uma sala de estar pós-modernista é é. 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 só para contrastar com a beleza medieval. Aqui é a Gdansk, na, na Polônia. Belíssima, não? No outono. O outono ajudou, né? As cores outonais aí contribuíram. Um outro, agora acho que pode acender a luz, porque enchi... as, as fotinhas acabaram. Era só para induzir um estado de sonolência aí. Não é? Um, um outro efeito na política e na sociedade, o politicamente correto. É? É, e vejam, como é que foi que o pós-modernismo deu origem ao politicamente correto? É, o politicamente correto surgiu da, da aversão pós-modernista às é, verdades, às narrativas totalizantes. Então, eles pensaram assim, né, que impor uma unidade de pensamento sempre vai ser algo coercitivo, opressor, autoritário. Então, pareceu a eles que a única forma de proteger a liberdade seria celebrando a diferença. Isso explica a popularidade de termos como é, multiculturalismo, diversidade e tal. Mas qual o problema do politicamente correto? É, vejam... A, a falha gritante do politicamente correto é que apenas grupos selecionados são vistos como dignos de representar a diversidade, grupos de, de vítimas com certificado, né, baseados em raça ou classe, ou gênero ou orientação sexual. E outro problema: a análise desse, desse, desse problema é tipicamente derivada do Marxismo. É. Um grupo de repente se diz Vitimizado e oprimido E o caminho para a liberação É a revolta contra os opressores Então é, é marxismo Numa outra forma né E aí vejam Então há uma mensagem Há um propósito Ao contrário do que o próprio pós-modernismo Conceitua E há uma meta narrativa Se o pós-modernismo diz Que toda meta narrativa Visa é, o alcançar, consolidar exercitar o poder é, o que aconteceu com o pós-modernismo? É, oriundo ali da intelectualidade, eles chegaram ao poder e eles são a metanarrativa dominante hoje então eles não estão isentos da crítica que fazem aos outros faz sentido isso para vocês? Por isso que tá essa bagunça. Em, em grande parte basicamente,
1: basicamente é isso
0: <risos> Meu Deus. É. E... e aí algumas considerações Primeiro, a crítica feita pelo pós-modernismo Ao naturalismo otimista Está é, muitas vezes no caminho certo o, o naturalismo otimista da modernidade é, era um, um passo em direção ao abismo mesmo. Então, é, é bom criticá-lo, né? porque depositou-se confiança exagerada na razão humana e no método científico. Então, que bom que isso foi criticado. Em segundo lugar, a, o reconhecimento pós-moderno da associação íntima que existe entre linguagem e o poder também procede. De fato, a linguagem é usada em toda a sociedade como instrumento de poder e dominação. Inclusive, os pós-modernistas sabem fazer isso muito bem. Outra coisa que eles dizem a esse respeito, que é verdadeira, que nós contamos histórias, acreditamos em doutrinas, defendemos filosofias, porque elas dão a nós ou à nossa comunidade poder sobre os outros, a, a, a narrativa comunista é um, é um belo exemplar disso, né? Por isso, a gente deve realmente suspeitar das nossas motivações para crer no que fazemos, né? para usar a linguagem que usamos, para contar as histórias que nos informam sobre a vida. Mas também podemos da mesma forma suspeitar das motivações alheias, inclusive das deles. Agora, se a gente for adotar a forma radical dessa suspeição né, tomada por Foucault, nós acabaremos em uma contradição, ou pelo menos em uma anomalia. Porque se defendemos que todas as declarações linguísticas são meras lutas pelo poder, essa própria declaração também será assim. E sem a probabilidade de ser mais correta do que qualquer outra. Então, se todo discurso é igualmente preconceituoso... Não tem nenhum motivo para você usar um discurso em detrimento de um outro. O resultado disso é anarquia moral e intelectual total. Por isso que a própria pergunta, o pós-modernismo é verdadeiro? É. Ela, essa pergunta não pode ser respondida pelo pós-modernismo sem embaraços inescapáveis. Faça outra, né? Essa está errada. Sim, mas se o pós-modernismo não for verdadeiro, nada do que ele diz merece crédito. Então eu posso desacreditar o pós-modernismo e não dar a menor bola para ele. Sim, eu entendi perfeitamente. Agora as críticas. Primeiro, a rejeição de todas as narrativas é em si mesmo uma meta-narrativa. Por isso é autocontraditória. O pós-modernismo simplesmente ignora a contradição e segue com o espetáculo. Né? Como o Plínio acabou de nos ensinar. Em segundo lugar, a ideia de que não temos acesso à realidade, né? de que não existem nem fatos, nem, nem uma verdade da matéria, e que só se pode contar histórias sobre a realidade, é incoerente no sentido do autorreferencial. Porque quem diz isso também está contando uma história sobre a realidade. Grosso modo, então, a ideia não pode dar conta de si mesma, pois nos diz algo que por si só não podemos saber. Ah, não vai dar tempo de falar sobre algumas coisas. Eu vou caminhar para um encerramento. Senão vai ficar muito tarde. Era aí? Ou se preferem outra aula para aplicações? Não, né? Melhor agora. Tá. Ah, tá quem tem uma bíblia aberta e disponível abre no livro de Juízes e vamos ler o último verso do livro basta que um abra e leia ou cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, em outras traduções. Puxa, isso não parece pós-modernismo? Então, muitos vão entender que sim. Né? Uh, eu acho que não. É, e aí acho que tem um cuidado importante. Isso aqui está falando apenas de relativismo moral. Quando você tira uma ordem hierárquica de um povo, então não tinha rei, eram ovelhas sem pastor. O que acontece? Sim, relativismo moral. Cada um vai fazer o que quer, o que gosta, cada um vai fazer o que acha certo. É. Por que isso é diferente do pós-modernismo? E essa diferença é fundamental. Porque o relativismo moral ele é causado pela ausência de liderança. O pós-modernismo não surge, não brota da ausência de liderança. Ele é um movimento uh, intelectual concebido, projetado, hum. desenhado e executado por lideranças. que Primeiro na academia, mas e depois tiveram a intenção de difundi-lo. Ele não é uma coisa que brotou pela ausência de liderança, não. É, ele é o que a própria liderança, a inteligência, é, deseja que acreditemos. É, essa é a grande diferença. Ele é um movimento pensado e planejado, rico, como vocês viram, rico. Muito dinheiro envolvido. Isso muda tudo. Porque se é um movimento orquestrado, precisamos estar cientes disso para poder confrontar. Uh, tem mais bastante coisa aqui que podemos dizer sobre isso, mas a gente vai pular para resumir. Uma coisa interessante. Torre de Babel. A vitória do triunfalismo humanista, né? nós vamos construir nosso nome e vamos chegar aos céus, muito similar ao triunfalismo humanista do racionalismo da modernidade, né? esse foi o primeiro movimento, segundo movimento, a perda da unidade linguística, a confusão resultante, a impossibilidade de comunicação, quando Deus confunde as línguas. Né? Lembra a pós-modernidade, né? em que a comunicação se torna impossível. Né? Não há mensagem, não é possível apreender a realidade e fica assim um estado semi-anárquico. Né? É... A maldição da Torre de Babel ela foi anulada no Pentecostes, onde os discípulos de Cristo, ao receberem o Espírito, conseguiram falar em línguas que todos os povos eram capazes de entender. Isso é interessante. E, e esse é o cristianismo. Então nós devemos nos imbuir dessa promessa de que, seja qual for a época, seja qual for a língua, nós teremos algo relevante a dizer. Então nesse sentido, é só uma ilustração que eu estou fazendo, tá? Uh, nesse sentido, nós devemos ter coragem, ousadia para nos mover e pregar o Evangelho, mesmo no mundo pós-moderno. Porque o que temos a comunicar é relevante mesmo para os pós-modernos. Para encerrar, é... isso eu tirei do, do, da sistemática do, do Horton, achei muito, indicação do, do, do pastor Wellington, achei muito útil o Horton vai dizer o seguinte, Vejam, enquanto a modernidade construiu o seu império através de uma metanarrativa de progresso e autossuficiência e confiança na, na perfeição da humanidade, a tendência pós-moderna é de se perder qualquer noção de que as nossas vidas fazem parte de um enredo maior. Então o pós-modernismo nos torna náufragos, sem rumo, né? náufragos que vieram de, um lugar, de nenhum lugar especial, e que não tem nenhum destino divinamente designado. Ah, mas somos livres para escrever nossos próprios enredos a partir da combinação sem sentido, de escolhas sem fim. Esse é essa é a situação que o pós-modernismo nos deixa. Então, e é por isso que, assim, lembrando, o que estamos testemunhando na época atual não é propriamente a renúncia a todas as metanarrativas, mas é a vitória, a dominância de uma nova metanarrativa, que é a pós-moderna. A metanarrativa de que viemos em lugar nenhum, vamos para lugar algum, mas tentamos levar a vida enquanto, enquanto vivemos. Né? Agora, a fé cristã não, ela é o contradrama a todas as metanarrativas dessa era passageira. Ela fala de um Deus triuno que existe eternamente, antes da criação, e de nós como personagens no enredo de Deus que se desenrola. Então, criados à imagem de Deus, mas caídos em pecado, nós temos nossa identidade moldada por essa história dramática da promessa até o cumprimento em Cristo Jesus. E a fé cristã, portanto, ela é, antes de tudo, um drama que se desenrola, onde... Como o pastor Wellington frisou hoje, nós não somos o protagonista. O protagonista é Cristo. Mas nós somos incluídos no drama dele. Somos tornados participantes desse drama histórico que teve um começo e terá um fim. É essa história que vai do Gênesis ao Apocalipse e que se concentra em Cristo, ela não apenas informa ricamente a nossa mente, ela não apenas cativa nosso coração e nossa imaginação, mas ela também motiva a nossa ação no mundo. Então é essa aplicação final que eu quero fazer de como uh, o grande drama do cristianismo deve servir de motivação para proclamarmos Cristo, mesmo para mentalidades pós-modernas. É isso. Né? Uh, se quiserem as figuras, eu posso postar no grupo também. Né? Fiquem à vontade para pedir. Uh, ora é por nós, Dani?
1: né uh -huh.